0: 啦啦啦，啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦。哈<音>
1: 喽<樂>， Hello, 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主八竿，我是 AD 钙奶。呃，非常高兴又人在空中和大家见面。然后大家今天听到的这期节目呢，是我们硬核电台的一期特别节目。嗯哼，为什么是特别节目呢？因为我们是受邀制作这期节目的啊，就是勒令制作。勒呃，也不能叫勒令制作了，<笑>确实是人家请咱们来制作的嘛，啊、是是是对吧？邀请啊，邀请方是谁呢？邀请方就是国内最大的一个音频平台
0: ，叫珠穆朗玛。
1: 绝对是最高的，最高的八八四八，八八四八嘛，嘛<对>太金了，对吧对没有？开玩笑，开玩笑，肯定是喜马拉雅了，对吧？嗯、对对对。为什么这一次找到我们银河电台来做这期的节目呢？是因为马上就是
0: 我们寄人篱下
1: ，我也不是，哦、真的不是。是不是不是我们虽然就是跟他们保持很好的关系啊，但不算寄人篱下，<对>因为马上就是他们公司的九周年，然后在九周年的时候，他们要改一下 slogan。叫喜马拉雅每一天的精神食粮
0: ，诶，我觉得他这个 slogan 真挺好的，嗯，他之前的 slogan 是啥呀？
1: 我不知道，诶
0: 、哎，我也不知道啊<笑>，所以他现在改的这个 slogan， 我觉得就是比之前那 slogan 好
1: ，对，一下让我们知道了，对啊，
0: 对<吧>之前我都不知道，因为九
1: 周年是一个值得庆祝的日子嘛，所以他们团队就想找一些在过去这些年的时间里边。嗯，平台上比较有代表性的，然后也是合作比较愉快的，嗯，这样的团队，这样的节目，来和他们共创一些内容，纪念一下他们九周年的日子。嗯、然后呢，也聊一聊，呃，我们这些节目本身和这个平台发生的故事。其实我们电台真的是和他们平台牵绊最深的一个节目吧，节目之一吧，是之一吗？反正我觉得播客里边我们应该是最深的，因为从一开始，哦、呃，硬核电台成立。然后一直到现在为止，我们中间的合作其实是所有的播客节目里边最多的，嗯，所有的独立播客里边吧最多的一个。嗯、呃，然后这一次呢，也是他们播客频道的负责人，然后找到了我说：“硬核，你们要不要出一期，然后聊一聊你们和我们公司的故事？”我说：“可以，可以啊，而且这个每一天的精神食粮，其实我觉得也有很多东西是可以聊的。”嗯，因为我跟喜马接触到现在，我也得有七年了。你想，从大概一四年年初到现在
0: 嘛。哦，这么早啊，很早、哦。但是你一开始听众对吧
1: ？我一开始听众，那会儿我还在上学，嗯、然后接触到现在差不多七年了。啊、呃，你那会儿啊，对你肯定是也在上学，但你在海外嘛，<对>你肯定不用喜马拉雅。嗯、我当时是在学校里边听郭德纲的相声，那会儿我们宿舍是每晚十点多，嗯，然后要熄灯要关电，嗯、所以没有什么娱乐消遣的方式啊，因为你你那会儿的笔记本电脑都是游戏本嘛，大家都知道电量不是特别的足，你要打游戏什么的。嗯所以那时候就用手机，然后下一些片子
0: 下一些片子
1: 啊，对啊，下一些片子，然后打开一些音
0: 频软件，听那郭德纲的 ASMR 入眠是吗
1: ？呃，也不是，那会儿呢，是因为还没有完全的变成四 G 时代，嗯，流量其实一个月有个几个 G， 嗯啊、呃，就是将将够用，大家也不敢拿它去上网看视频啊，去优酷啊什么这个那个的，都是下好一大堆的这个电影电视剧、嗯、存在本地，然后这样去看。然后我呢，除了这些之外，晚上睡觉前可能就会打开某些音频软件去去听听什么《千里共良宵》，嗯，
0: 还有《欢乐正前方》这类型的调频电台。哎，你一说这个，嗯、其实，呃，我想到我大学本科的时候，嗯，我大学本科也在啊、呃、国内嘛，嗯，然后也是跟你们一样。晚上十点还？但你们十点就熄灯了啊？不
1: 是十点，是十点半还是十一点
0: ？我忘了。我记得是我们那时候，应该十一点是十一点。对，然后冬天可能要早一点。对对对。然后我们最开始的时候，当时我们大一连电脑都不准带，但是我们大一下半年的时候是偷偷摸摸都带电脑了。然后呢？你们什么学校不让带电脑？呃，就最开始那我们08年入学的那段时间，可能还管的比较的死板。是是，我们那时候也是。晚上的时候是听声音啊、呃，那时候不叫播客吧，就是电台，就是电台。然后我们听的一个电台，听的最多的是《伊甸园信箱》哦，我那个、愤怒主播万峰
1: 哦，你那个太早了，啊、真的太早。很古早了吗？很古早啊， okay、因为我可能都是最后一批在宿舍熄灯之后。听电台听广播，因为那个时候我我也不怕跟你说，刚才我不跟你聊到就是我差点成为小米股东那个事儿嘛。嗯,嗯我最开始的第一部智能手机是小米二，小米二呢有一个收音机的功能，它是能收到一些电波讯号的，然后就能收听一些节目。那会儿听最早的就是两个，一个《欢乐正前方》，呃，文峰和王维，还有一个就是《千里共良宵》。然后听到这个之后，哎呦觉得蛮有意思，嗯，就去找这种电台，结果一搜电台呢。在网络上边搜到了喜马拉雅这个软件，还搜到了两个节目，嗯，一个节目呢叫《糖蒜广播》，听到了这种来自于网络制作的电台节目，这种播客节目，听到了这些自媒体人的声音，嗯，我一下觉得好有意思。之后的每一天睡觉之前，我都会打开喜马拉雅，然后听一下就是上边这些节目，呃，早晨起床，然后从宿舍楼出发到教室，甚至在教室里边老师讲课的时候。我都会偷偷戴着耳机，然后去听类似的内容。糖宋广播它分好多节目嘛，对吧？嗯、什么女托呀，然后等等，当然还有道听胡说。对对对对，然后像是《大日密谈》也都是当时听的啊、呃，还有一些节目现在可能名字叫不上来，但当时一直在听。嗯、然后还有这个郭德纲相声，真的是陪伴了我每一天。然后一直到我上班，就二零一五年我上班了，我还一直保持着就是听喜马拉雅的习惯。哦，嗯，那其实挺好的。嗯、真的，大家现在上我这个喜马拉雅看我的收听的这个等级是非常高的，我是十二级还是十三级？嗯，我自己看了一下，我听了好几千个小时。这两年是我听的比较少的，因为我自己干了这行之后啊，就相当于每天录，每天剪，嗯、有一些职业倦怠。对我跟 A D 说，我现在其实已经听不了播客了，就是因为我天天录，天天剪，除非我要跟某个播客主播合作，我会去听一下他的节目，嗯、否则我现在除了我自己的节目是听错。嗯，我别的什么都不太听，因为我觉得会想吐。我现在可能都是看视频，<笑>因为实在是录听剪太多了。但是那个时候真的听了好几千个小时，然后再紧接着就是自己做这个播客嘛，嗯嗯，然后就相当于嗯听的更多了，然后见的也更多了，然后跟喜马拉雅这个平台关联就一直保持的非常好。我第一期节目上传的是三个平台，嗯，然后其中有一个就是喜马拉雅
0: 。你你第一次做节目的时候是多大、啊嗯
1: ？那会儿二十二吧，刚毕业一年，啊、呃，就是、呃、其实不是二十二，是二十三。这个电台的生日，就是硬核电台的生日，是在十月二十三号嘛。嗯、然后十月二十二号是我的阳历生日哦啊、呃，所以我是一六年。我并不想知道。<笑>好，呃呃、这八月份你没有礼物了。呃、但是那个<笑>呃，一六年的十月二十三号上传第一期节目嘛。嗯对吧？就当时刚过完二十三岁的生日，然后做的这个、哎、年轻，对，那会儿是真年轻。那会儿我是，反正那会儿所有的播客频道里边，我算是比较年轻的一个
0: 。对你那时候还有正职吗？对<吧>，有正职，所以每天是正职完了以后下班回家，抽点空出来录一集。然后大概录的频率大概是怎么样呢？嗯、周更，周更啊，每每也是每周更一集，每周周更。然后当时你是一个人吗？还是跟你当时的？
1: 其实也不能这么说，反而最开始的时候肯定是有很好的朋友跟我们一起来录这个节目嘛。啊
0: 、当时觉得是很好的伴侣，但是没有走下去。哎，其
1: 实是有俩人，一个哥们儿，一个姐们儿。姐们儿为什么不合作了？啊 okay、就咱咱咱就就就就略过啊，就略过,过。反而录了十七就不录了。但那哥
0: 们儿后面跟你一起录吗？那哥们儿他是去土耳其了。啊、哦！我还以为那,那、哦、就是马尾姐们自己，就是那个什么呀？<笑>别别乱说啊！嗯、就
1: 是那个呃德龙，然后他去土耳其了、哦、啊。然后就是他是某公司的员工嘛。然后那个、哦、这个事儿在节目里边讲过很多次，就是之前他在那个呃国内非常牛逼的一个公司上班啊，非常非常牛逼的一个公司上班，做硬件软件的那种公司
0: 。那这个公司挺大，对啊。哦、然后他当时去土耳
1: 其呢，正好是赶上一个事儿嘛。嗯，然后他是属于被外派，外派的话工资给他提了好多，然后他在年薪百万和做一个网络主播之间毅然决然的
0: 选择了前者。他倒是挺聪明的，
1: <笑>他聪明个屁！现在他还滞留在国外呢。前去年我们俩聊天，他跟我，但他现在
0: 在浪漫的土耳其啊，
1: 没有疫情很严重啊啊！那去年跟他聊，他说你知道吗？说这个他现在就是在他，因为他是租住嘛，他租住在那个土耳其那边的一个酒、嗯、呃一个小区里边，但那个小区他说很老旧，你能看到那种木质的楼梯跟那种推拉门的电梯。哎，国外很多小区在那种房都是这样。但是他很可怕的地方在哪呢？就是大街上人都不戴口罩。啊、然后他现在有一段时间，我不知道现在是不是居家办公，我俩好几个月没联系了。啊，他应该还活着，还活着打疫苗了吗？不知道，因为好几个月真没联系。他跟我说、啊、说，去年他看到满大街的人都不戴口罩，然后他自己不敢下门，你知道吗？嗯，出去买东西他都自己捂得严严实实，买回来之后要给那个食物什么的就喷各种各样的那个消毒液体，当然是可食用的那种啊，对人体影响没没有什么负负面影响那种消毒液什么的、嗯、去清洗。就是风声鹤唳吧，他自己当然运气很好，并没有感染。但是也很危险了啊！但现在还滞留在外面。然后这是最开始的，然后就是到了一七年年初，嗯、当他们俩人都因为一点问题离开了之后，就找到了这个九哥嘛，嗯、跟我来一起合作。九哥就一直跟我做，一直跟我做，一直做到了二零二零年，差不多是十一月份，疫情起来的时候哦，呃、没有，呃，疫情已经控制住了， okay, 对，嗯,嗯，那个时候。其实是电台的一个怎么说呢？一个成长比较快的时期吧。嗯，因为相当于是九哥来了之后，算正式开始做这个电台。嗯、之前的话都是比较胡闹性质的，然后怎么怎么样。我跟九哥做了十几期节目，做到有一期叫《异形》。
2: 嗯
1: 啊，然后突然之间呢，就爆了一下，也不算爆，就上了一个热推。嗯，这个节目的单期播放量就破万了。嗯、然后那一天呢，是涨了一千多的关注，好像就开始从那儿觉得电台有人关注到了，哦，所以就觉得哎，应该正式一点去做，就是认真一点去做，把它当成一个事儿了，嗯，是这样开始的。嗯、那个时候我跟你讲，我每天都会看喜马的后台。就是不单是像现在一样，现在其实我还保留一个非常好的习惯，包括你，我就觉得非常好的习惯，嗯嗯、就是我们经常会给听友评论
0: 啊，当然了，对，我们就,就是听友给我们评论很重要的，
1: 当然了，嗯、听友给我们评论，我们也给他们评论，但这其实是很多就是，呃，稍微有一点点体量的博客主播都不去的不去做的事、嗯嗯、因为他们上传平台比较多。但是我跟 AD， 我们俩现在基本上还保持，就给我们硬核的每一个我们看到的评论，如果觉得有意思的，嗯，然后我们会评论这样的一个那个互动嘛，对吧？我们觉得这是一个共创的方式。那时候突然之间觉得，就是哎，好像有人听了，这事儿应该值得去做了。嗯，然后就嗯坚持了一下，然后紧接着做满一周年，正好当时也是有点疲惫了，喜马拉雅给了个机会。喜马拉雅影视频道的主编，哦、他签你了是吧？对，嗯、你知道那主编是谁吗 ？Who？ <呼>西帕克
0: 。哦，帕克老板。对
1: ，现在也在照顾你啊。那会儿为什么我说？呃、为什么我说？就是西老板离开了那个喜马之后，他好多次找我帮忙，其实他不给钱，嗯，但是我都帮了，就是因为当时我们特别特别小，你想刚做到一年的时候，连。第一年真的特别少人听，做满一年都不到一万的订阅。嗯，然后当时他过的说，哎，你们要不要签一个独家？独家呢不需要你们做什么，但是我们每个月给你发点工资，因为那个时候影视频道刚成立。嗯，其实在那之前我是在娱乐频道的。嗯，西老板找到了我说，你来影视频道吧，我看你聊电影聊得比较多。嗯，嗯然后我就改了所有频道，改到了影视。然后呢，签到了影视，那个时候能拿到一点工资。其实他那几千块钱不多啊，真的就几千块钱的工资是支持这个电台最开始的时候做下去的一个动力。
0: 当然，我觉得如果那个时候一点儿，就是、嗯、因为那个时候你能接到商单吗？其实也不太能接不到啊
1: 。<对>那会儿更没人听过播客这趟事儿，嗯、而且
0: 那个时候你想
1: ，全网加起了第一年到尾的时候，可能有个一万二、一万三的订阅，然后单期节目的播放，全网算下了，可能就一万。啊，那能接到什么样的那个商业推广呢？是是是对吧？而且这几
0: 千块钱是支持你每个月几千块钱啊？每个月几千块钱，其实是可以，你觉得最差、嗯、覆盖录制的成本等等等最差最差还有这几千块钱啊？对，对<吧>
1: 其实也不是别的原因了，就是那个时候能负担你的录音的成本，嗯，你的设备的成本，然后那个时候能够负担就是几个人打车的成本，然后还有钱每次录完吃顿饭啊。啊，就这么一个成本，就觉得挺好。对，就觉得挺好，因为当时本来最开始就是想玩嘛，就是想录点自己的声音，嗯、然后让大家听见嘛，然后正好表达表达自己的看法嘛，因为这个契机嘛，所以一直也比较感谢西老板吧。然后，所以他离开了之后，嗯、就也都会帮他一些忙，什么这个那个的。吃水不忘挖井人，吃水不忘挖井人。其实刚才我有一个点我我想说，那是一个比较官方的回答，就是做到第二十七期的时候，嗯、才有人关注到，其实并不是。有两套回答，因为后来就是起码只让我说第二种，因为中间我不接受过几次他们找人过来做采访嘛。然后我其实是聊了一套假的说法，一套真的说法，或者说一套官方说法，一套,一套非官方说法。官方说法就是到了异形，才被人看到。其实不是，其实硬核电台第四期。就已经被人关注到，播放量就破万了
0: 啊、哦！你这啊、哦，你之前给我讲过，对，你聊了一
1: 期那个美国大选的事情是吧？呃、那会儿正好是特朗普啊，哦、然后参选美国总统，一六年，一六年，嗯，然后聊了一期特朗普，因为那个事儿呢，我是全程跟着的，我全程看着那个红蓝大战嘛，地方包围中央，农村包围城市，然后特朗普下午的时候大反击，然后等等等等的嘛，当时做了这么一期节目，然后那一期节目刚做到第四期，播放量就破万了，所以我从订阅量。几个变成订阅量一千，大概只用了不到一个月的时间，然后就这一个月之后，相当于硬核电台就开始有人听了，嗯，所以因为有人听了，也是一个做下去的前提。嗯，你们就觉得有成就感，评论区里边开始有人会互动了，嗯、开始有人追更了，然后开始有人催着我去做东西了，嗯，所以这也是当时能做下一个东西，所以。呃，说来很巧，你会发现，比如说我们更新很多平台，但是喜马一直是当之无愧的主力平台，<是>甚至占到我们所有平台一半一呃三分之一，三分之超过三分之一吧， <Okay> 或者说三分之一左右，其他所有平台加起了，相当于嗯喜马的一点五倍，大概是这个样子。嗯、所以就一直以来跟他们保持一比较好的合作，原因就是在于。呃，最开始那第四期，呃，美国大选那期，他们上了一个热推，然后二十七期那个上了一个热推，后边又有一年的时间跟他们签了独家，嗯，就一直在上边合作，一直算是他们也成长，我也成长，而且我还跟你讲过一个事儿，一七年六月六号超级什么什么节，喜马的一个活动，然后当时呢我在北京，呃，就一去那个国贸，当时还叫。呃，索菲特大酒店啊，
0: 嗯、现
1: 在叫万达万达文华，文华嗯、对，七层，然后那个七层的宴会厅，喜马开了这个活动。当时活动结束之后呢，我还加了喜马老板于建军的微信啊、呃。那会儿你想，喜马也不是一个特别大的公司，嗯、那会儿他们也是成长型企业嘛，不像现在就是注册量有几亿，日活又有几千万。我当时加了他的微信之后呢，好久没有联系。等过年的时候，我想给他拜个年，因为我发现已经被
0: 删掉了,拉黑了啊，嗯、删掉了应该,应该是删掉，是删掉他不会拉黑你啊，
1: 他都不记得我是谁，他凭什么拉黑我，对,对吧？哪怕拉黑我，我都觉得有点成就感。所以你就想，在一个公司快速起步的时候，哎，你可以跟这个领导建立比较好的联系，嗯、但是你如果长期不联系的话，当这个公司起步到一定阶段，你也就被放弃了，或者说也就不认识你了
0: 。不是，就是人家的那个。位置已经太别特别特，别，人家的位置已经特别高了。对对
1: 对，但是我自己跟真的感觉就是，有几个点得说，一个是运气好，嗯，就是抓住了几个热点，然后当时还算是，呃，因为你像我是纯跨行，我以前是做金融的，对吧？以前在银行抓住了几个热点，突然之间那个时候呢，就开始有一点点的人听，那个时候播客也比较少。然后影视频道正好也刚成立，正好需要人马，嗯，然后找到了就这几个原因吧，然后也算是那个时候比较努力，呃，有什么活儿都抢着去干，保持一个比较不错的关系。其实那个时候同期成立的播客挺多的，啊、呃，但是最后留下来的没有几个。然后我们
0: 算是那一批里边成长的还算是比较好的一批。对，其实我一直觉得你做的播客在国内算挺早的吧，嗯、除了最开始那原始的那<算>那几个。因为最早的其实就是刚才说到的那个唐
1: 蒜，对，跟三角龙什么的，<对>那是我们之前也讲过嘛。对，我
0: 我其实听中文播客比较晚，嗯，然后我听中文播客的启蒙就是唐蒜，对，然后也是那个道听胡说，对，道哥他们，然后就进了北派播客的圈子。我现在才知道<笑>啊，原来我们这种叫北派播客，对，没有进没有进我的啊、呃，照理说应该是出生地南派那边的
1: ，没错，就是基本上10年代。是一个分水岭，一零、嗯、年代之前的都是元祖级别的，嗯、然后一零年代到一三年的都算是第一代的博客，嗯、元祖级别的就给它单拎出来了，就一零年代初的代元祖级别有哪些？就刚才说到糖蒜，还有这个三角龙什么的啊，嗯、因为我对那块也不是特别了解啊。然后到第一代应该就是在一二年左右，一二年一三年左右成立的那批大内什么的
2: 了，嗯
1: 。嗯、呃，然后到了第二代的那种播客，可能就是一四一五年啊、呃，我听到那批比较多，像北化呀，对吧？嗯、北化好像是一五年的时候成立的，然后还有什么在其他平台上边，尤其是某个水果那平台上边会比较多，像什么一九八三之类的，他、嗯、们都是比较早。其实我们算是第三批的，哦、就是一六年底，或者说从一七年开始做吧，第三批的播客，嗯，啊、呃、就很多，因为那个时候有一个分水岭是啥？最开始没有音频平台。嗯，就是最早的那些国内做播客的节目，他们都是自己建链接的，就是上传内容发链接。啊、就是在网站上，对。然后你需要去搜才能搜到他们，甚至有的在淘宝上面卖自己的节目。然后大概到了一二年、一三年左右的时候，嗯，这些音频平台出现了，最早的好像是蜻蜓。然后紧接着像什么喜马呀、荔枝啊这几个平台开始出来了，哈，蜻蜓反而是最早，嗯，蜻蜓反而是最早，但它现在现在其实也还有一定的量，嗯、但是它更多的可能是那个嗯智能家居，还有就是车载这一端的，嗯，啊、嗯、会多一点。咱不说其他平台不好啊，反正现在保持流量的不多了，现在基本上最大的是喜马，然后还有就是一三年、一二年的那个时候，好像网易云音乐也开放了这个电台频道。就是可以在里边收听电台，那会儿还没有单独的这个播客频道这种称呼，都是叫它电台，嗯、啊，我们是相当于第三批嘛，然后再从可能一九年开始，我觉得出来的就是第四批了，因为一九年之后，好像播客这个东西被逐渐注意到了
0: ，是我也是感觉，啊、其实我说句实在话，就是我当时出国留学的时候，国内好像电台还没有那么的兴盛。对，然后等我去到国外以后呢，嗯、可能就错过了第一批蓬勃发展的这个时机。然后我周围的一些朋友，可能听电台的也都不太多，啊，或者听自己播客的都不太多。对，对对我认识的第一个播客是我老师在课上介绍给我们的一个英文播客，嗯，就是当时 Podcast 已经有了，就苹果自带的那个东西。哦，这块
1: 我还忘说，苹果上边上传的很多播客也是原祖级别的。当时糖蒜什么都有在苹果上面传，哦、是，对对，当时
0: 是他当然介绍的是那个呃英文的博客嘛，嗯嗯嗯、所以我当时听的时候有一个目的是奔着学英语去的啊，嗯、但我们老师是编剧老师介绍的时候呢，其实是呃有一个目的是你可以去听一些他们的真实故事，嗯、就是我听的那个节目呢非常好，叫 serial， 翻译成中文的话叫系列，但它这个 serial 是什么意思呢 ？s e r i a l 啊，嗯、是 serial killer。就是他的系列都是连环杀手
1: ，啊、嗯，然
0: 后是真实的连环杀手案件。嗯、后来呢，我又听了几个后面的，就像什么 F《F Town》啊，嗯,嗯呃，讲的也是这种真实的案件，然后非常非常离奇，发生在美国中西部的一些事情。然后我有的时候还会，呃，譬如说去年疫情的时候，我有时不长的还会听一听，包括一些跟历史相关的。但是中文播客这块呢，就是接触的比较晚，起晚我接触的第一个。就是咱们刚刚说的这个道听胡说
1: ，道听胡说就是糖蒜，就
0: 是糖蒜，唐蒜哥哥真
1: 的是所有人的那个祖师爷。对我第一次听的时候，我
0: 就特别<我>就觉得特别搞
1: 笑、啊。你你知道吗？我是糖蒜，真的很老听众。我当时加过他们的 QQ 群，我还亲眼见证了当年糖蒜的分崩离析。具体怎么分崩离析的，我就不能在这儿说了啊。但是他们确实算是国内所有播客的鼻祖。
0: 啊，我是听过一段时间糖蒜以后嘛，嗯、然后后来就发现好像更新的就不太多了，嗯、我也就断了很长一段时间。嗯、直到三年前的某一天吧，嗯、在微信群里面，流传了一段音频，嗯、就那一期节目，现在应该是在网上搜不到的啊、呃、但他们讲的是去北京一个叫伐头的地方。玩的事情啊，但特别有意思啊，千岁局啦什么的，祝好人、祝大哥一生平安什么之类的。确定我们
1: 能聊这些吗？这好歹是给人官方就是庆生的一个节目啊
0: ，这个就<对吧 S 1> 不行吗？不行，我我,
1: 我我觉得这一小段可能会有点问
0: 题啊。反正就是我当时在微信群里面听到了这一段音频以后，我就特别有意思，就到处去搜。但是呢，呃，一开始是搜不到，我一开始以为是某个那个。电视的访谈节目，后来问了几个人，嗯、人家跟我说啊，这是某播客节目，现在挺时兴的，你应该去听听某话。你你介
1: 入的那个点特别对，就是你刚才提到的那个点，正好也是咱们电台刚开始做的那个时候嘛。嗯、那个时候呢，因为几个音频平台开始被关注到了，你就比如说像喜马啊、荔枝啊，然后蜻蜓、啊、什么，那会儿都在被融资嘛，然后他们的用户量也挺大。嗯然后那会儿出现了一些音频赛道什么的声音，那个时候再加上就比如说像喜马投了一些这个，呃综艺节目的投放，嗯，然后荔枝呢当时签了一个非常有流量的一个代言人，啊，那流量代言人今年还演了一个特别大的献礼片《革命者》，演伟人，
0: 哦、啊，
1: 对吧？嗯、然后当时呢这些平台就被关注到了，然后连带平台里边一些内容也被关注到了。然后就在那个时候开始慢慢出圈，你算是比较潮的人，你那会儿开始知道了。然后对啊，因为你是没接触音频平台，很多用户都是怎么样？他是以前用这个，呃，音频平台听小说，嗯，听相声，听有声，听有声书，听新闻，他都是听这个的。然后这些平台在推荐的时候可能会提到我们这些播客，推荐你可以在推荐列表里边搜到我们。然后你就突然听到了，他是这样的，但是呢。你是完全没用过这些平台的，或者说很少用，我所以我觉得比较的。有一
0: 点是非常重要、嗯、就是我我周围不是有好多朋友，不是也用这些音频平台来听一些播客、嗯、听一些节目、听一些有声书什么的嘛。是。但是我有很多人呢，我追本溯源的时候，他最开始都是用这些东西来听相声。是的。而对于我来说呢，相声对于我的吸引力没有那么大。嗯。让我听郭德纲的相声，我没有那么的逗笑，可能因为我是南方人的原因啊。嗯。嗯我可能有的时候。听一些什么笑侃三十年啊，<对>我会稍微的笑一下，呵呵但是
1: 笑侃大上海，哎、
0: 呃，笑侃大上海那个主持人啊，就是还是有一些问题的啊，我们还是得说一下，嗯，呃，所以呢，可能就错过了，而且我周围的一群朋友都是南方人嘛，以南方人为主，<是>所以呢，都没有像，呃，像我现在接触的这群朋友一样，有很多这种相声的狂热爱好者
1: 。对，然后刚才不是说到，嗯，我觉得一九年到现在就不过有几个特征。第一个特征呢，就是他们可能跳脱出了传统的这种泛音频平台
0: ，因为开始
1: 有独立的播客平台出来了，嗯、可以直接在那上面传内容。当然，很多都是抓链接嘛，对吧？这是第一种。还有第二个代表特征是啥呢？好多呃大的自媒体号、嗯、大的公司跟机构开始下场了。是是是。这两年真的有很多大机构下场，你比如说大鱼工会，嗯,嗯，比如说像魔咒，<对>你比如说像那个呃四儿电影。你比如说，像是其他的一些大号都开始下场来制作，其实他们的制作是带动了整个行业工业的一个，呃，提升吧。因为十几个人的团队去整稿子，十几个人的团队去磨的内容，可能跟寻常啊我们这种自媒体团队的播客，两个人、三个人蹦出来的东西，确实在工业上边不是一回事当然了，<是>不代表就是一两个人纯素人的节目没机会，因为你随性的东西，你个人特质的东西，是这种团队里边会很少存在的。对,对
0: 对吧？而且我相信啊，你像他每一期节目都要请这种不同的，在不同领域里面很拔尖的这种职人，<的>对吧？<的>你这种资源，我觉得像我们现在我们俩人这种单打独斗的形式，对对对就是靠我们认识的人脉去找。<对>我觉得一两期或者十期是可以，<对>但是一直这么做下去，我觉得是很困难的，不可能的。
1: 嗯，因为他的优势是在哪儿？他的优势极其严谨。就是严谨的内容跟输出，嗯，但是就像我刚才提到的，像这种随性的东西，他们如果是依托团队的话，是很难做出来的。你看，现在比如说有大团队去制作的那些博客，它是很好的博客，没问题。但是呢，他走的是跟咱们完全不一样的另一条道路。<是>我我一直都觉得，就是他们的入场是一个好事，因为他们跟咱们不是一条赛道。嗯哦，咱们走的可能还是更更更多的就是走个人个性、个人表达，然后提供轻松幽默，然后这方向的东西给到大家，嗯，就这个不冲突的，这是第二种啊，就是大的机构、专业的机构怎么样？第三就是疯狂的开始有各种各样的新人入局，然后来做这个，然后也开始出现那种，呃大批量的，其实说难听一点是炮灰，嗯啊、呃，说好听一点呢是爱好者，然后去尝试做播客，嗯、这其实就代表着这个行业开始走向一个从蓝海。变红海的阶段了，是是是，我自己可能赶上的是第三波、第四波、第五波，然后看着这个行业的变化，其实也不仅仅是看着播客行业，是看着整个，呃，音频行业的变化。你想，我刚入行的时候其实是三足鼎立的状态，嗯，然后现在也是一超多强的状态，嗯，然后我自己其实挺对自己某一个决定感到嗯庆幸的，就是我一直坚持在了，呃，某山。嗯，就是一直坚持在某山拿它做这个核心的大本营。第一点是因为，当时某山签了我，然后当时呢，我也觉得就是某山上边我们的这个听众体量是最大的，嗯，所以就主力在运营这个平台。然后第二一点呢，是确实它也到后来的时候抢占了几乎整个百分之七十的市场，嗯，对吧？而且呢，就是内容。对其他平台基本上也是碾压的趋势。你包括到现在为止，大家觉得可能啊，播客这一块儿在这个喜马拉雅上面的量可能是全网最大的。然后如何？但大家知道吗？就是以我自己的了解啊，喜马拉雅全部的构成里边，绝大部分是由有声书提供的。嗯，就是有声书跟广播剧才是它的核心。就是到现在为止，播客就这点体量，在整个喜马拉雅里边都算不上的。但是这也代表了啥呢？就是有很多的用户可以从其他频道转化到播客频道里边来。嗯。然后我潜力还是比较大，潜力是最大的，就是你在这上面比较好，容易就是获得更多的关注，而且也确实有一点，就是到现在我还在用喜马拉雅，嗯、就是我开车的时候会用，还有就是睡前的时候会利用，一方面是听我们自己的节目去找错然后跟我们听友互动，发布一些消息，因为喜马上面有这个麦圈嘛。再有一点就是我现在呢，虽然听不了博客，我听着会就就真的会有生理性的那种厌倦的反应。但是我自己还是挺喜欢做的啊、哦，我必须得说明白、哦。我是一个喜欢表达的人，但是现在让我去听博客可能不行，都是去看视频或者怎么样了。但是呢，我会在上面听有声书，嗯，然后呢听一些新闻，然后有一些我比较关注的频道啊，我觉得他们做的新闻播报、股市讲解什么这个那个，我还是蛮有感兴趣的，就一直在听。其实陪真的陪伴了我很多，从各个层面上面来讲，你说从事业上面来讲也好，从生活上面来讲也好，嗯、所以就这次九周年，他说让我聊，能不能给他出个提纲？我说真的不用给提纲，就是能聊的东西特别多，因为我们本身这个节目是从这上边成长起来的，嗯，然后呢，现在也依旧是我们最大的平台，最核心的平台，嗯，然后你如果入职时间长，你会发现我认识的。你们公司的员工可能比你认识的都多，而且呢，有很多员工是工位号、嗯、工那个工号，他的那个总长度比你要少个两三位，嗯、也差不多啊、嗯，对吧？然后、啊、这个是阿甘
0: 在跟所有的西马员工在说，啊、是吧
1: ？呃，也也也不算是跟他们所有员工说，但确实是就是跟我对接的，光是影视频道的那些编辑，起码换了六到七波吧。互联网公司换血快嘛，是。然后我现在认识最久的人是。在职八年
2: 了，嗯
1: 啊，认识在职八年的就是玄言啊，徐老师，然后他是在喜马上了八年的班儿，我还认识有五年的，有三年的，认识好多半年、一年，然后就离开，然后分散到各个平台上面去的。所以就是你，毕竟你像像是我，基本上也快在喜马入职快四年了。嗯、我说的不是真正的入职啊，是我跟他们建立起合作，认识他们的员工到现在四年了。嗯，所以在这几年的时间里边，好多人都离职了，但我还一直跟他们有合作，所以我就认识人越来越多，越来越多，越来越多。现在他们的 slogan 不是改成叫“每一天的精神食粮”吗？我觉得这个 slogan 改的没错，反正对我而言是的，对吧？嗯、对我而言是这样的。然后说回我们自己的那个节目啊。就是经历过最初的这个成长期，然后被签约，签满一年之后，嗯，其实当时又到了该续约的时候，到了该续约的时候呢，当时我们是觉得那个时候啊，我我们在就是影视频道里边，嗯，其实播放跟订阅就还不错了，所以那个时候就选择了不续。我们想做这个泛平台的，因为你想那会儿平台也开始多起来了，十几个平台同时就是推送的话。然后你肯定能收到订阅跟播放会变得更多嘛，而且那个时候也开始陆陆续续的有一些商业性的项目找过了。我们还是想扩大自己影响力，<是>起码给的签约费用其实说实话真的是很低的，就是将将够几个人吃饭，然后，呃，开个车，啊、这个油钱什么的，每个月就这样选择了不续约，然后泛平台发放，其实也会有一点点后悔，因为前边我们签了那一年，然后导致了错过了某些平台最好的积累听众的那段时机。哦啊，你比如说像是网易音乐，其实我们就错过最好的那个时机，它刚开了这个频道没有没有多长时间，然后我们就把那个关掉了一年，啊，但是呢，我后来回想，所有东西都是最好安排。如果当时没有喜马给的那点钱，就一月你可能都坚持不下去了。了、那个。对，它、嗯、就是这么一个问题，你可能都坚持不下去。大家哪有毅力，就是每周然后录，而且那个时候我们改成五天一更了，嗯，就是一周可能要录两期，就是那个时候改成了这么一个状态。然后紧接着又往后做，其实还都比较顺利了，一直做到大概是二零年，二零年到了一月底，疫情开始。就陆陆续续的出现各种各样的问题，一方面是影视行业的停工，嗯、然后其他的各个工种也都停工，收到的广告投放减少，付费节目的销售收入变少，后边再加上出了九哥那档事儿，嗯，对吧？嗯，具体什么事儿，其实我也到现在就也不在节目里边说了，大家能猜到的，基本上也都猜到了，嗯,嗯，对吧？啊，反正是折腾了我得有，真的得有一年，从二零年的六月份一直折腾到三月份。当时呢，影响非常的大，嗯、呃，很多时候都想着不做这行了，天天失眠。我记得之前做过一期节目，就是天天晚上半夜睡不着觉，到三点多、四点多都睡不着，然后最长记录是四十来个小时没睡嘛
0: 。半夜睡不着觉，你没有把心情哼成歌吗
1: ？没有，那个时候一个，我跟你说，我那个时候开始掉头发，嗯、你知道吗？真的特别惨，你是知道那会儿到底发生了什么？真的特别惨，一直到三月份才算是把这个事儿给解决，然后你就来了嘛，对吧？你就来了嘛。现在回过头去看，我靠，就整个二零年支撑我下来的东西呢，有几个。第一个就是，首先是大家的支持吧，因为因为六月份，你就会发现节目的质量变得特别
0: 的差，六月份开始。我记得你有一段时间在每一期都要换一个对谈对谈嘉宾，嗯嗯、是的啊，嗯、就是每一期要换。那一段我觉得你可能比较辛苦，嗯、你你每一期节目之前你要去跟人家敲，然后但是你也不能确定那个人能不能讲好，或者他的调性适不是适合不。最
1: 关键的问题是啥？最关键的问题是，当时呢，因为出了九哥那个事儿嘛，嗯、就是付费节目什么的全都停了。一下呢，就变成了无收入，哦、没收入，嗯、无收入的话，我也不能找那个就是比较靠谱人过的长期路，因为我也没办法许给人家什么，这是第一点。嗯、第二一点呢，是因为九哥当时他也没有退出，嗯，对吧？而且，嗯嗯，嗯你这你能明白这是啥意思吗？你你就不要
0: 不要不用讲太细了。啊、OK OK， 反
1: 正反正就呃，因为因为这几个原因吧，就当时也没有办法跟好的人去聊，嗯，然后等等等等的，包括我跟你。就是正经的聊这个事儿，其实也是在三月份的时候，对对，才最终敲定
0: 。其实咱们都小黄河都已经设计出来了，对你才跟我说的这事儿。
1: 对，因为那之前他，因为那之前九哥虽然不录节目了，但是很多的流程没走完，然后他本身呢，就是很多事情也没有处理完，真的是没有处理完。嗯啊、呃，然后等他处理完了，我第一时间我就跟你说说 AD， 然后加入我们吧，我们一起来弄，然后等等等等等,等，就是反正那段时间真的是非常痛苦。当然了，就是 A D 你来了之后，哎，我感觉就是非常舒服了。从三月份到现在啊、哎，我觉得节目的质量也恢复起来了，然后播放量、订阅等等等等的数据也跟着就是继续走起来了。然后当然了，也有更多可以去做的事了，因为确实是比那个时候要轻松很多。嗯嗯。嗯然后你也可以聊聊你是怎么接触到咱电台的，然后你跟喜马拉雅怎么就是、哎这这块我也得说了，因为去年有一段时间我不睡不着觉嘛，嗯嗯、是喜马拉雅的白噪音。跟他的助眠专辑也陪伴了我每一天。哦、OK， 我记得我跟那个李大锤前些日子就在今年的四月份还是三月份，我们搞过一次直播。嗯，在直播的时候呢，我还跟那个大锤说：“我说那会儿天天晚上睡不着觉，去年有一段时间，然后我就开始在那个网易音乐上边搜白噪音的专辑，搜助眠专辑
0: ，嗯，然
1: 后听下雨的声音，等等等等的。我
0: 我也是听雨声，对吧？嗯、后来收、就是、藏了好几个专辑啊。”就是你还播放列表的时候，啊、我没有，我是工作的时候听，啊、我不能听那些带歌词的，如果带歌词的话，啊、我就会在那个工位上扭的跟个蛆一样，就
1: 旋律就开始了对就开始扭了，对、啊、对。对但是白噪音用了一段时间，我就发现对我不起作用了，嗯、我就开始听一些那个禅音跟那个真的，因为喜马拉雅上面有那个催眠的那种课呀，啊、什么这个那个，我就开始听那个睡。再到后来这也不行了，我就发现哎。诶其实听相声可以，因为相声的话，你你需要集中注意力，就去听他的台词。嗯、你注意力一被集中了，其实很容易就摆脱焦虑了。你不焦虑了，你就能睡着觉了。嗯，就当时听了好多那个，天哪！你小小年纪
0: 的都有这这段经历了
1: 。我操，那段时间你想想被，被被关于最好的人那啥，嗯、对吧？对。然后，嗯、呃。然后那个时候听郭德纲的那个专辑，我后来还给那个喜马人提建议，我说每一次我听的正将将要睡的时候，郭德纲的专辑就是听好的时候啊，突然之间老郭又来一剑公子刀灵剑，不由得本宫就开始叫小帆啊，嗯、然后噌啊、呃、就马上就醒了。我说你们后来一定要出一个这个无唱段的老郭的相声专辑，让人听着可以睡觉。然后等等等等的，嗯、反而是。那段时间也是陪伴了我很久吧，就是现在你你打开我的手机所有的软件里边，除了微信之外，我其实觉得打开频率最高的还是喜马拉雅。喜马拉雅啊、呃，一方面要听动，嗯、一方面要看我们的数据，一方面要做互动的内容，然后等等等等。明白。嗯，你是怎么？跟喜马结缘的呢
0: ？我其实正式跟喜马结缘就是从去年开始，嗯、所以时间确实比较短啊。咱
1: 一起录 IMX a 吗
0: ？就是录 IMX a。这么说吧，就是我有很多 IMX a 的朋友，嗯、然后呢 ，IMX a 那边的姐姐一直跟我说 ，IMX a 那边要录一个这种播客专辑，嗯、因为我跟那个姐姐关系很好嘛，然后之前呢，我们俩也玩得特别好，她觉得我。就是人也比较有意思，然后在聊天的过程当中呢，可以给一些那种意想不到的梗，他就觉得，哎，我如果来参与这种专辑的录制的话，还是蛮好的。然后 IMX a 不是有一个那个小麦的应钱功课这个专辑嘛，然后在疫情之前他就跟他就跟我说了，但是呢，我一直没有受到参与录制的邀约，呃，应该是他们这个专辑是一九年建的吗？他们
1: 这个专辑是一七年建的，一七年就见。我们合作真的好久了，呃、这这块我也说了，啊、就是当时九哥那个事儿出了之后，就是我当时不是都想去上班了吗？嗯，当时救我一命，救这个电台一命的也是喜马拉雅，当然也有 i M a X，、嗯、因为 i M a X 那个专辑还在录，就还是有收入提，提供了一点收入，因为我一九年辞职了。嗯，然后九哥这事儿出了之后，我相当于零收入。是是，幸亏有 IMAX 那个专辑，而且当时喜马拉雅找到了我说要给我续命，其实就是让我开跟他们一起合作一个专辑嘛，叫做《硬核访谈》。嗯。然后这个《硬核访谈》是有费用的，就是他们请我替喜马去做记者嘛，去专访啊，然后等等等等的。正好因为我之前帮 IMAX 做这个嘛，然后自己之前在节目里边也经常会去采访一些什么人，是，我说 OK， 第一时间答应了。如果不是当时喜马拉雅找到我，更让我合作这个专辑。大家很有可能现在就听不到银河电台了。我真的就转行去干别的去了，因为当时心灰意冷，不但是不想做这个东西了，没有搭档了，然后包括就那个时候对呃，反正就很多东西吧，都失去失失去那啥了嘛，对吧
0: ？明白。呃，反正去年上半年的时候，有一次呢，那个 i M a X 的姐姐就跟我说：“嗯、哎，我们要录一期关于父亲节的节目，嗯，你有没有空可以录一期？”但当时疫情期间不是大家都宅在家里头嘛，对吧？然后我说我是可以录啊，但是我去哪儿录啊？还是在线录啊？然后我的第一期录制播客是跟那个 IMAX 的人在线上录制完成的，嗯嗯打着电话，所以声音特别糙。<笑>而且当时呢，我自己做了一个那个提纲，嗯，然后先跟 IMAX 那边人对了一下，嗯,嗯,嗯，但是呢，我发现那场录制呢真的比较的累，因为。整场基本上就是靠我来 carry， 是对吧？就是他不会，他不会有咱们这种就是互动,互动、嗯、也不会抛多少东西，<是>大部分就是靠我来讲，是就是 y UK i 啊
1: 啊 ，UK i 其实你知道他后来前两天我不去上海见他吗？啊、他,他自己也想做一个吗？啊、<吧>没有，他要做有声书主播啊啊，嗯嗯、他去报了那个巅峰班去学怎么发音了。但是我我确实得说啊，就是很多情况下学播音的。朋友，还要学那啥的，你们一定要忘掉学校给你们的荼毒，嗯啊，否则你很难做好一个播客。就是他习惯用那套声音发声之后啊，说话就会很就会太过工业化，对，就油腻是不是？你不是油腻，就是你到了一个比较随性的地方，因为播客本身就是一个比较随性的东西嘛，嗯、对吧？就比较表达个人的，你会觉得太正式，
0: 嗯
1: ，就听上去很难有那种亲切感。理解，嗯，你像特别早期的时候，就我们影视频道有一个专辑，是一个女生她单独录自己写的影评，嗯、就是开始的时候那会频道的订阅也很少，她订阅不、呃、那会专辑也很少，她订阅量就很高。但是后来当我们这种播客出来之后，她那个专辑就没人订阅了，现在索性就不做了
0: 。明白，嗯，对，反正那个时候其实我具体原因不知道为什么不是咱俩在录啊？嗯、你那个时候是干嘛去了
1: ？我不录父亲节。
0: 哦，了解了哦,哦,哦，他没有告诉我这个啊，对，这个背后的故事，对对对，所以呃，我录了那期以后，我就一直在想着，哎 ，imax 什么时候再找我录一期啊？然后一直到了下半年的时候，嗯，然后呃 y ，uki y 又跟我说，金光川，对，金光川说可以录一期，然后这次呢，把这个我们在北京的主播给你介绍一下，啊、认识一下，啊、说你们俩应该玩挺来的，我说啊，好吧。然后我们咱们不就加了微信嘛，然后我就让你来我家录，反正第一次录的时候，我就觉得咱们俩聊的还挺投挺投缘的，然后也是一类人。我指的一类人，就是因为我个人也不是那种特别喜欢装逼范儿的，就是或者说、
1: 嗯嗯、大家这么说，我跟 AD 都是那种特别讨厌崇高的。完美的，嗯、是愿意被塑造成伟大的，然后故作深沉的，<对>为了装深刻而深刻的那种东西的人
0: 。我们还是比较接地气一点的，对，而且就,就是就是讨厌
1: 这种东西，对，就故意反这种
0: 。我最理想的状态是我肚子里有货，嗯，但是我表达出来的时候并不高高在上，对、嗯，而是非常平易近人的。包括嗯，比如说我现在在电影行业里面嘛，嗯、我最崇敬的一些嗯、呃、老师，嗯。都是这个套路的，然后这个圈子里面你会发现有太多喜欢装逼的人，嗯，嗯对吧？然后我恨不得就是把那英那个
1: 微博表情，
0: 嗯，就天天穿在身上。哦嗯啊、妈的，最烦装逼的人。然后呢，我自己听播客呢，我肯定就不喜欢听这种特别形而上的东西啊，<是>特别高高在上的东西。我觉得就是你本身就是搞娱乐行业的嘛，从人民大众中来嗯，到人民大众中去。嗯对，就不想有这种特别大的距离感。然后我们俩一对上，我就觉得，哎<好>，咱们俩是对录的。嗯，对。然后就陆陆续续录了几期吧。嗯，然后开始
1: 录脱发那一期。哎，
0: 录到脱发这期，我觉得就有一些爆梗了。嗯，是第
1: 一次在,、啊、在硬核里边出现你的声音。啊、嗯，对对对，嗯，
0: 因为其实咱们是在录 IMAX 的时候，我当时。嗯应该是一眼就看出了你有这毛病，不<笑>、就是？<笑>是吧？你一眼
1: 就说，哎，你是不是跟我一样，最近也在导受什么什么的困扰？啊、呃，饱受一
0: 些呃困扰吧。对对对，对
1: 对对现在好多，就自从啊，我说实话，我的脱发的治愈可能跟你还有关系。哦、嗯，你加入之后，我说实话，我没有那么烦躁了，没那么焦虑了。嗯啊
0: ，毕竟你做这种东西，做任我觉得做任何事情都是这样的，就是如果有一个 partner 跟你一起的话，嗯，你有什么事情可以互相商量一下，你觉得心里有底，对吧？对。人字怎么写？一撇一捺，要有支撑才是人嘛，是不是？你没有支撑了，你不就变成跛脚将军了吗？对
1: 对。反正那段时间真的是挺好的啊，不是不是，反正那段时间啊，反正那段时间真的是挺不好的。对，
0: 嗯，呃，然后。时间就到了今年的快过年期间，然后咱们一直不是在、嗯嗯、呃聊怎么去做小黄河这个东西嘛，对吧？虽然现在小黄河在咱们节目里不也不能多提了，对，但反正就是有这么一个神奇的盒子啊，对，呃、主要
1: 是因为。集中突然在某个月份啊，然后那个某些平台跟我们说，你们赶紧把你们所有小黄盒的东西全给删掉啊，<对>要不然你节目要被封了，我靠！然后我我就直接把这个都删了，之后也不再提了。我没有想到音频行业对这个卡的也这么严，这是真的，
0: 是，嗯、呃，然后等到应该那一天是我们在那个大哥公司那边自己在封装小黄河的时候，嗯、你给我提了这事儿嘛，我当时其实想都没想，我就觉得。就做呗，因为我其实也信任你，<对>然后我觉得我其实也挺欣赏你。别人在推荐咱们平台的时候，然后我就，呃，一直就说，哎，我们这边主力主播是相当牛逼的啊，自己自学成才，也是说徒孙、嗯、啊。然后会把他名逼掉的。我真的觉得你是我看到的北京小孩当中，嗯、尤其是你这代北京小孩当中，嗯、算是很。勤奋那个，
1: 嗯，可能也跟家庭成长环境
0: 有关，嗯，对,对吧？我觉得，我觉得肯定分不开吧。我觉得，我觉得分不开。而且我跟我爸爸妈妈也一直在提你呢。之前你还记不记得？就是我刚加入电台没多久，啊、我妈自己去搜，嗯、还搜到了你的访谈，<笑>然后还把那个访谈发到了我们家群里，说：“哎，你得向他学习什么的。”相亲相爱一家人吗？是吗？对对,对对对对对。哎呦我去！哎，你们家群真叫这个。我没有，我们、啊、我们家有好几个群，但有一个大群是叫“相亲相爱”什么,什么。我感觉好像
1: 每个家庭都有一个“相亲相爱一家人”这种群名的群。
0: 然后其实我自己也挺乐在其中的嘛。然后，呃，加入咱们这个播客以后，毕竟因为我是兼职，然后呢，我本人呢也不是那种喜欢，就是我一我一加入了我就就大张旗鼓的让谁都知道，嗯、因为我自己也知道，是是是万一我胜任不了这份嗯这这份活，但是我
1: 对你真的蛮有信心的。因为我觉得有一个点啊，就是咱一直也说，包括最近这段时间我，我我去做那个喜马播客训练营的导师嘛，嗯，然后我都会跟他们聊，我说你一定要对自己的定位很清楚。我说我自己从正式开始做，就比如说一七年开始做这个播客啊，呃，像把它当成一个事儿之后，我就一直觉得我要做的是一个综艺节目。嗯，然后我的时长呢，也是按照综艺节目的时长，就是基本上八到十分钟这样来要求自己的，因为我希望大家能听一周，这样的话呢，嗯、你你一次性听不完，你可以两天听完，三天听完，你一周有一期就够了。当然我们可能更的更多，嗯，然后再有一个呢，就是我是觉得我这个定位在这儿，跟随着这个定位，我需要我电台有很强的娱乐性，但是内容也需要啊。我是觉得你在娱乐性、幽默感还有内容这块都完全 OK 的呀。对吧？谢谢、嗯、谢谢。嗯、呃，所以就是对你蛮有信心的，你倒不用担心这个。最开始我担心的唯一问题，你知道是啥吗？嗯，嗯唯一担心的问题就是九哥那事儿啊，没处理好。对，嗯、或者说他不愿意处理。嗯，你知道吗？就是，所以所以就大概一月份，我们都已经录了《吉祥如意》、脱发什么的，我还是到了三月份处理完了跟你
0: 说这个事儿的。<白>对，明白明白。反正我，嗯、呃，反正前。一两个月的节目吧，嗯、我都是比较的，还还是有点紧张的、啊。刚录播客的时候，嗯嗯、我我其实因为我自己本身是处女座，嗯、然后我做东西的时候呢，其实我如果我做的不好的东西，我是不太能拿出来见人的。嗯、然后我自己呃，咱们节目出了以后呢，其实我最开始的时候也是特别关注，就是咱们听众朋友对我们的留言。嗯，然后关于呃我这部分呢，当然就是呃褒贬不一了，对吧？嗯、然后我一开始也是有有一些那个呃介意。但是后来呢，看多了我也觉得无所谓了，因为毕竟我的发声发音方式可能也是我的一个 logo， 你知道吗？而且就因为我的发声方式不同，还发生了很多有意思的事儿，比如说，很早之前我不告诉你有一个呃某某公司的制作总监，我好朋友，他没想到也听咱们这节目的，但他是好几档这个。电影节目就混着听的嘛，他要听听他从这种播客节目里面听取一下这种普通的观众对于电影的行业的这种看法。嗯，然后他有一次就听了咱们录的一期，然后就把那一期发到发到了我和他的一个私密的群里。我说：“哎，你们知道吗？我在听这一期，然后这一期里面有一个人的声音，然后他的发音方式怎么跟就是跟我很像。”嗯，说：“哎，你你你听一下，觉得你跟他像不像？”哎
1: 其实你信吗？如果你现在就是报你的真名每一期啊，啊你连着，比如说报五六七，
0: 嗯
1: 啊，你会有很多朋友来找你说，哎，你怎么去那哪那哪儿录我觉得真的会有，因为咱们电台毕竟划到影视频道，然后也是聊影视东西比较多，真的有好多影视公司人在听
0: 。对，没错。<对>然后呃，最近的一次，嗯，就是 FIRST 电影节上，嗯，我一个上海的朋友，他本身是一个广告导演，嗯，然后呢，自己本身呢也。加了很多这种播客在胡乱听，然后他自己告诉我的是，他听他之前是另外一个播客的粉丝，然后还加了那个播客粉丝群，但是呢，那播客呢更新频率呢最近有些慢下来了，还是怎么着？然后他没得听了，然后在粉丝群里面有这个播客有那个播客的粉丝，主动的推荐了咱们播客，然后他觉得哎反正没东西听就过来听一下，听了两期以后就听到了我的声音了，然后他就在我那个朋友圈里面，然后。呃，留言嘛，就说，哎，你知道吗？我听了最近一个叫硬核电台的播客，里面的声音跟你好像，我像我强烈怀疑就是你
1: 。他是不是听了最近两期那个线上那啥的声音听不出来，然后听到咱们现在用这种设备录的才听出的是你
0: ？没有没有，他。他就是呃，在 first 的时候，嗯，只听了咱们两期节目。嗯啊、第一期节目是咱们讲那个五一档那个，还有、啊啊 okay、还有一期节目是讲消失的国产片啊。那肯定都能听出是。他对他一听就觉得哎，就好像是我。嗯，然后我就跟他讲，哎，确实是我。他说哇，<是>你怎么也不讲？然后就就确实有这种时刻，我觉得还蛮好玩的。对，然后包括我自己的爸爸妈妈，你知道，像我们这种北漂对吧？爸爸妈妈是在老家那边的，嗯、然后。一个星期最多通一两次话，然后通一两次视频。真的
1: ，你会让叔叔阿姨听咱节目、啊
0: ？他们自己搜的。我一开始不让他们听，因为我之前有一些新色山的东西，嗯、但他自己就不知道怎么就是搜到了。我
1: 到现在都是屏蔽着我们家的人发这个东西啊？<我>是吗？你像我姐姐、我姐夫，他们其实偷偷的有关注订阅。我姐还参与过录制嗯，但是我一直是屏蔽着我母亲、我小姨他们这些人的微信发咱们电台的东
0: 西。你是？有什么顾虑我
1: ？我是比较怕，就是里边真的会有一些性色山啊，然后有一些胆大的东西
0: ，<笑>讲性的东西是什么、嗯。而且
1: 我呢，就是有的时候，比如说聊到七夕，聊到什么圣诞节的时候，会聊我现在的感情、嗯、到底是怎么样啊。就这些东西，我平时都不跟他们聊的，你知道吗？我也我也比较抗拒这个东
0: 西。哦、啊，那我不一样。嗯，因为我爸爸妈妈听这个东西，我感觉他们还还好，还比较开明，嗯、或者说他们听到有那种比较。敏感的东西，他们自己也就屏蔽掉了。但是他给我给我讲的呢，都是好的东西。譬如说，咱们聊医生那期啊、呃，他们也听了，他们听了也觉得特别好。然后，包括我周围的一些朋友，就是周围一些很很近的朋友了，嗯、我会给他们分享这个东西。嗯啊、然后，尤其是医生那期，我最近认识的一个朋友做投行的一女生，嗯嗯、然后她说他们跟全家都在听这一期节目，然后听到听到后面呢，还有一些。感动或者是哽咽，是得感动
1: ，啊、得感谢一下老 U。对
0: ，我觉得，<对>我觉得真的，就是挺有成就感的，你知道吗？因为像我们在呃这种娱乐行业做，或者是创业行业做的人，就是钱多钱少无所谓，<对>主要就是这个、嗯、这份成就感，我觉得是特别,别认同，特别特别重要的。而且我特别喜欢跟咱们的听友在那个节目底下互动，互动对，对对啊、而且互动的最频繁的就是喜马拉雅。嗯，因为喜马拉雅多呀，主力的那个、对呀、啊，多呀。我觉得有时候看他们的留言特别有意思，<对>有的对我们的批评我也接受啊。但是有的，呃，如果批评的不在点上，嗯、那该怼还是怼，怼一下啊。不
1: 过也还好了，我觉得就是大家跟我们互动，嗯，大多数的还都是好的。
0: 对对吧？大多数还都是好的。对对对，然后有一些，然后在里面互动呢，有的时候夸的我们都不好意思了
1: 。呃，那个叫青什么的那个叫什么？
0: 呃，倾听什么红，再度洪水、啊对。对
1: 对对，他特别爱你，你知道
0: 吗？他,他夸的已经到荒谬的程度了，我好几次已经我觉得跟他说。我觉得他有
1: 点在玩梗。哦、对对对，他就
0: 我觉得就是幽默嘛，就是好玩。对。对呃，当然也也不是说人家真的多喜欢我多喜欢我，啊、但我觉得就是特别有意思。<对>然后他讲的就是他夸奖到那种程度呢，我也会回答。看，而且最近有几次回的时候，我就会我就会回我说：“兄弟，你真的夸到已经是非常荒谬了，有有，但是非常受用<笑>有,有,有,有,有,
1: 有,有的。然后包括其实咱们电台有好多好玩的梗，你比如说 A D 和阿甘唱歌难听，对，然后那个 A D 感谢 A D 堵住阿甘的嘴，不能让他再唱了什么的。呃，我觉得这个真的蛮有意思。包括那个首当其冲，其实我们已经解释过了，我们俩说的首当其冲呢。”手是左手右手的手，冲是火冲的冲，嗯
0: 、不是那个首当其冲<笑>第发炮弹的意思。
1: 对我们说的不是那个首当其冲，我们说的是首当其冲啊，嗯、就是就是对吧？大家懂是什么意思吗？对对对这是我们的一个梗啊，不是用错了这个词儿，就是会有很多我们自己跟听友在过去几年的时间里边一起研磨出来的梗，嗯、然后他们对我们其实也蛮了解的，就包括咱们店听友群，然后玩线下聚会。你都会觉得啊、哦，很多听友虽然我们是第一次见面，但是好像他们对我们很熟悉，对，因为他们真的听了咱们挺久
0: ，就很亲切。我觉得，对对，对，对啊、就像，嗯、呃，我不知道，可能我第一次做这种自媒体啊什么的啊，嗯嗯、呃，我真的觉得就是听咱们节目的这些，呃，听听友朋友们，嗯，我觉得人都挺好的。对，然后也都也都挺善良的。
1: 反而来咱们线下活动的每一个，我都觉得特别好。对，对吧？就是咱们线下见到的每一个，真的都特别好。因为我、嗯、我在广州，呃，组过听友局；上海组过，然后北京当然老组了，对吧？嗯、就是基本上这几个城市都组过。然后我们去香港，我们去泰国，我觉得每一个跟我们线下见面的听友人都超级 nice， 就是真的是愿意给每一个人发放善意的那种。嗯啊，然后也<是>也有很多听友帮过我们的忙啊。你比如说前两天我我在某个平台直播，有一个散打队的，真的北京散打队的哥们儿跟我说，嗯、哎，你要不要我那个我提供一点？我后来我说让他跟我聊，他说不好意思，我我不好意思，我口条没那么好，然后不敢去。嗯、但是马上。林超老哥就是他，是这个巴西柔术黑带嘛，不，巴西柔术蓝带嘛，嗯、他就愿意跟我们一起去聊这个东西，我真的都觉得特别好。对，然后包括咱们现在在那个 MC 上边，就开直播的时候，有好几个听友每次都会去听，是从头听到尾
0: 。我觉得就是咱们听友群里面真的藏龙卧虎啊。对，然后有一些对汽车特别懂的，对,对，对，然后有一些汽车痴汉八卦，对，嗯、然后有一些就是算是商业巨子啊<哈>，或者可能也不到商业巨子，反正就是做生意，不是。你不是说做生意做得还挺好啊、哦？有有有有，这种<吧>有这种，这种对，然后可以给咱们提供一些场地上面的帮助啊。你你
1: 包括其实一八年的时候，当时我们想找那个风投嘛，一八年底的时候，嗯、当时咱们有一个听友是某一个风投公司的财务总监，还是怎么样？哎呦，还给咱们提供过那啥，让咱们呃说需不需要我们给你们做 FOA 什么乱七八糟，我们还提供过东西。但是、嗯、后来就是我们跟另外一个去聊，包括那个。就是经常出现在我们以前节目里边那个赫儿爷，就是我们经常会提到的那个，他其实也是一个大佬来的。然后还有一些其他人，包括那个时候我去给腾讯打官司，也是咱们的一个听友孔律，啊、嗯呃，也是一个大律，然后他他举荐的嘛，对吧
0: ？对，我觉得就是，嗯、呃，加入银河电台，我觉得是。对我来说是一个很正确的决定，因为我现在还是有正职的嘛，对吧？那呃，有的时候正职确实很忙，嗯，然后包括我爸妈都经常问我，就说：“哎，那你现在又要兼顾正职，又要来搞这个电台，你累不累啊什么的？”那我觉得 Some w 现在还我觉得还 OK，OK， 就是 handle 的过来，而且每一期节目如果聊到我很自己很嗨的东西的时候，我愿意花时间去。做一些研究，做一些准备，<对>然后真的确实挺开心的，<对>然后可以把我的观点分享给大家。对
1: ，嗯、而且我一直有一个梦想，就是之前其实我还记得咱俩有一次，呃，开着车，然后从公司往家走，嗯，是是从喜马，不是是从你家往喜马走的时候，然后你问我，你说。哎，阿甘，你以后想干啥？想挣钱？我说，其实说实话啊，我我从开始做这个自媒体之后，我就一直觉得这条路选择挺正确的。嗯、然后包括中间有人问我这东西挣钱吗呀，或者说怎么样的？我说，首先第一点啊，就是这种，呃，你被人认可，然后有人喜欢你的感觉，嗯、这东西不是用钱能衡量的，这是第一个。第二一个呢，我的理想就是希望自己影响力越来越大。嗯，因为我觉得，嗯，关注你的人越多，然后你是不愁变现的，嗯，对吧？但你前提你需要把你的这个影响力做上去。是，然后我自己一直希望个人实现的东西是啥呢？就咱不说钱不钱，我就一直希望，就是哪天如果我真没
2: 了
1: ，嗯啊，我也能就是上个什么热搜，当然可能需要好多好多年，或者说拿上不了热搜。嗯就是有人能知道我去世，或者说我这个人发生点什么之后为我担心一下，这些人有一步，我就真真的觉得就很满足。对你现在就、嗯、其实我是我现在被撞死，是不是有没有没有听我会伤心。<我>你是想说这个
0: ？我的很多朋友，嗯，就是说我们做电影的，他会想说，哎，有一天百年之后，嗯，起码我的作品会留下来。对这个，我有这么一两部作品，大家会以作品来记到我们。但你像我们现在做播客，对吧？我们的声音是可以留下来的。对。对吧？你反复有一些朋友真的告诉我，他有几期节目，我们觉得，呃，觉得我们聊得很<对>很开心，他真的会反复听，而且<对>特别解压我。我跟你这么讲，因为我们这个硬核电台是有很多期节目
1: 让人发笑的嘛，嗯、对吧？就是很多那种纯胡来的，就是为搞笑做的那种节目。是。从成立电台到现在，每年几乎都会，因为我自己有一个小号，就是专门拉人进群的那个管理员的号。嗯。嗯然后经常每一年啊，都会有人跟我说说他有抑郁症
0: ，哦，然后
1: 听我们的节目，感觉听我们的节目，然后能让自己开心起来。然后有一些已经嗯治好了，或者说走出最困难那个阶段的人，嗯、会感谢我们说感谢你们陪伴我们，在什么什么时间里边走出了抑郁症的困扰。然后等等等等等，包括咱们有听友还在咱们的群里边喜结良缘了这种朋友。哦、然后除了这种的呢。还有啥？你比方说，有些人他会听某一期节目。你比如说，像去年好像做了一期《极限挑战》，嗯，咱们有一个听友叫哈,哈哈哈，说听那期节目听了十几二十遍。啊、嗯，然后还有一些听友是每天听，睡觉之前听。你就像那个跟咱一块儿吃过饭的 Rachel 啊啊、嗯嗯，他呢是每天晚上睡觉前一定会听，嗯，然后听着咱们的声音入睡，呃，然后一般就听不完嘛，所以一期节目他可能听个七七天到八天。因为每一期节目刚讲到二三十分钟的时候，他就睡了对。对对，所以咱们其实真的是他们的精神食粮，是对吧？而
0: 且讲到 Rachel， 我觉得还挺有意思的。啊、就没想到我和 Rachel 之前就在工作上有过交集
1: 啊？是吗？你们俩有微信
0: ？呃，我倒没有微信，但是他认识我很多同事，然后我们之前也在项目上工作过，但我不直接，呃，就是呃，我不直接管他们，嗯，所以就没有直接联系。但是。一提到一些，就比如说我特别好的朋友啊什么的，他都认识
1: 。是，因为之前我刚跟你合作的时候，有一次去他家玩还是干嘛，中间他有提到过 AD 是谁，我就跟他说了一下你，你
0: 是个秃子。是我跟他说 AD 是个秃子，<笑>然后他说啊<有>秃
1: 子啊，我这可能认识没有，我我跟他说了一下你，结果发现嗯啊，我好像听说过这个人，我说真的假的？都是真的，他是我是跟他的一个同事谁谁谁是认识，对对对然后怎么样？后来咱们办线下聚会的时候见了他。而且是前
0: 后两家公司，他都有认识的。因为他们
1: 是你们的下游啊，啊、呃、是吧对吧？对 ，vendor，vendor， 对他们是你的下游，那没办法，嗯、咱们也是陪伴了他很长时间。我记得我是一九年直播的时候，那会儿半夜得有十二点多了，他突然过来跟我们聊天嗯哦、呃。然后那时候我还不知道他是谁，我们俩其实都是在，啊。去年年底左右才认识的吧，嗯，差不多，嗯。然后当然了，就是其他认识的朋友就更多，
0: 很多都是好几年的好朋友了，是吧？我其实觉得有这种呃大的 group、大的团体、嗯、这种感觉，我、嗯、其实一直以来我就比较向往的啊。然后会很有家的感觉，比如说<是>呃，虽然我在的那个硬核的群不太多，嗯、但现在就是几个。地域群都在之后，每个地域群都会对。然后，但是我我就每次就看他们在里面聊一些东西，我觉得就是很有意思。而且我因为你的群会比我多一点嘛，所以我经常会 check 那些地域群。我看他们聊那些东西都非常的生活化，大家都像老朋友一样在拉家常。对，然后或者说真的有一些人在法律上碰到问题，会在群里面求助，对啊提提问。我觉得这就特别好。哎
1: ，我真的想说呢，就是我。最近越来越发现，就是不同城市的群真的比大群要活跃，嗯、然后也要有意思。因为大群里边，你可能说大家都不生活在一个地域，对，就是很多东西讲不到一起，对，讲不到一起。但是你像北京群，他们大家经常就会聊，今、就、儿、是、北京下雨了，是是是，然后怎么样？像那个岭南群，岭南群，广东人，<笑>我跟你说，哥，反而岭南群是非常有意思。我操，我真疯了！最近两天发生的事突然来了俩那啥，然后大家就都不敢说话了，<笑>赶快把这俩人踢走，然后大家又开始活跃起来。然后他们会聊美食，在哪个哪个哪个街有什么东西好吃？对对对。上海群也是一样，上海群也会聊的就比较细一点啊，然后等等等等，之后得建更多城市的群、
0: 嗯。我觉得等我们川渝的群建起来，嗯、肯定更有意思
1: 、哎。我想就是，嗯，八月底就建川渝群了。嗯，川渝群建完了之后，紧接着就可以把这个、呃、山西、陕西的群建一下。嗯，而且说句实话，就是咱们现在的听友群挺多的，十几个呢。嗯，有十几个听友群呢，然后还不算这仨独立的群，嗯、呃。当然了，就是这儿也说啊，就是大家如果想来我们群里玩的话，还是加我那个号 J A C K I E L Y G T 他的个人微信，嗯、然后标注好啊你的地区，我会拉你进不同的群。然后我呢也会嗯把这些信息写在每期节目的附属栏里嘛，对吧？嗯、然后我们接着聊回这个嗯，我们跟喜马拉雅的故事。对，
0: 对你知道我在接触播客之前，嗯、其实我每天上班下班通勤，我都是听歌的。嗯，但是呢。真的也是听歌听到一定程度呢，我有点不太想听歌。尤其我在，<是>其实我在一八年的时候，有一些个人就是个人生活上面的一些问题。嗯、然后我听歌吧，听的都是一些苦情歌，就是每次在路上的时候，就有的时候真的有一点像两行清泪想潺潺而流，你知道吗？嗯嗯、我心想，嗯，不能，我不能再听这种东西了，不能陷在这个循环里头，你知道、哦、所以我得听点。开心的玩意儿，嗯，那开心的玩意儿听什么呢？嗯、呃，我又不太想，又就是我又不太喜欢听相声，嗯、你知道吗？就是相声有一些笑点，对于我来讲
1: ，而且它没有内容，其实
0: 不是特别的好笑。对，对然后呢，有的时候又纯搞笑的吧，我可能又觉得有一些浪费时间，嗯，所以就看
1: 贾冰老师的小
0: 品贾冰、啊、老师小品那是必须要找一，<笑>就是沐浴焚香完了以后要。头悬梁、锥刺股的去看，是然后去研读一字一句的。他自己看不下去，必须得头悬梁、锥刺股。但是在嗯、呃、那个时候，我反正就广泛的去看了一些，就是听了一些播客的内容，嗯、但是听的都比较杂了。对、嗯，而且我不是，我当时还没有一个就是追播客的习惯。嗯嗯、我是我想的，我今天想到哪个主题，我会在喜马或者某平台上搜一下，一下然后看有谁在讲，然后找一个就是收听量比较多的去听一听。对，对有的时候真的。在这些节目里面呢，就觉得听的是有收获的，对啊，包括听了一些故事啊，听了一些我提一个问题、啊，你会
1: 、嗯、呃听
0: 咱们自己录的节目吗？我其实会的，但是呢，嗯、呃，我一开始有的时候哈、啊，就是说实话，有些不太敢，嗯、我也是有些尴尬，有些尴尬，<对>但是呢，我有一些节目啊，我我如果大家的评论比较好
1: 。嗯你会听一听，我会听很多遍啊。如果要是评论不太好的，啊、我会听最少一遍，我会听哪出错。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯然后我然后学着以后不那
0: 样吗？是，真的、啊、是是是。呃，但有一就是，包括我们前一段时间有几期节目，非常用心的做了几个开头嘛。对。但是那个开那几个开头可能广泛的备受争议
1: 啊。是<笑>是。是所以呢，尤其是白蛇传情那一期。
0: 对我就觉得，哎、啊，我
1: 我我我，我其实说实话，我有点不太明白，因为那一期呢，我那我那天有一个特别气愤的事儿，其实不是因为骂、啊、气愤，嗯，是因为那天真的比较自然的，咱俩做了一个，因为真是随机性事件，后边还发生过一次，嗯、但是我没敢用了，啊是,是,是啊，就是就是录怎么也录不下去，俩人就疯狂笑。然后当时我还在直播的时候捡了这个东西，嗯、然后直播间里边大家都笑疯了，你知道吗？嗯，然后呢，我就说那那挺好，那你拿它用就留着吧。本来想捡的，我说留着吧，做个开头。结果没想到就就很多人不喜欢。然后让我最生气的是，有一哥们儿说：“你们就装吧，装吧。”然后说那个是装的，我的啊、以为是我们故意装的。我那会儿我可能气炸了，我直接就给拉黑了，你知道吗？跟他怼了一句，嗯、因为那哥们儿之前好像也也在说咱们就是装还是怎么样。其实我我觉得你批评都无所谓，但是我就特别讨厌那种拿我们的真诚，对，然后去当那个狗屎一样拖地的这种事
0: 。我说实话啊，嗯、就是我做这节目，嗯，我不能说我们就做的很高级，嗯，而且我不能说我们的观点。就是很牛逼，就是、就是很对的都，都很对，都不能说。嗯、但我要说的就是，我们给的反应就是当下最真实的反应。对，真诚，我觉得是我们唯一可以拍着胸脯说出来的
1: 。我的道德底线只允许我做到真诚，好的、坏的都是真的
0: 。对，没错。嗯、所以当别人说我们不真诚，说我们在装的时候，我就觉得，一是觉得没必要啊。我就说，在这种东西，我们有必要装这个吗？肯定是当下的第一反应，这就是像，嗯、呃，拍电影的时候有那些 NG 画面一样，<的>我们这就是 NG 录音的现场直播嘛，现现场回送嘛，对不对？其实我
1: 我自己有一个觉感觉啊，就是好像最近这几年，其实咱俩最近也在聊，就最近这几年，好像网络环境变得有点问题。嗯，这这个问题我，嗯，我我也不知道该不该说，反正我想说的就是，大家现在越来越缺少，或者说。越来越多的人开始缺少同理心，开始缺少，嗯，怎么说呢？或者说他们没有时间
0: 去细着想一想。其实有很多时候，我觉得大家在评论的时候，对，嗯、呃，可能你如果稍微想一下，你可能可以理解我们当时做的一些反应和什么的。
1: 对，或者说你耐心往后听几分钟，嗯，对吧？你就能听到别的。你比如说像那个白蛇传情里边有一说《那叫白,蛇情叫白蛇传情》里边有一哥们说，那叫《白蛇传情》，不叫《白蛇传情》，连名儿都他妈的说不对，还来做节目。当然有这么一个，嗯嗯。然后我后边我突然我就想，我说怎么会说不对呢？因为我明明解释很清楚。哦，后来我才明白，我在最开始的时候说了《白蛇传情》，但是我到了第二十分钟。才,才解释为什么要叫他白蛇传情，嗯、是因为这首诗，所以这个电影可以叫两个名字：白蛇传情和白蛇传情。嗯、我当时明明是想普及这个事儿的，但是因为我是到第二十分钟才普及这个事儿，那哥们儿可能听到第一分钟，然后他就开始骂街了。嗯、是
0: ，我觉得其实哎，咋说呢，也很难去要这样要求每一个人吧。<对>反正我们、嗯、就是在这里，我是立个 flag 吧，嗯嗯、就反正我们的节目每一集。都是相当真诚的，对,对啊，就是基本上就是我们怎么想，我们就怎么说，么说
1: 对啊、嗯，就是哪怕有这个需要剪掉的地方，但基本上也没有偏离我们太大的原意，是啊，比如说这个黑豹的张琪老师、嗯<笑>，对吧？啊，我们剪掉了一部分，不是说我们真不知道他，在这个不知道后面，我们加了一些这个。加了一些评价啊，但是剪的时候我觉得不太好，嗯、还是给剪掉了。嗯、呃，
0: 然后留了一个不知道啊。嗯、是，反正就像我现在自己一个人在家里，我以前啊，嗯，自己在家里早上起床的时候、<是>洗漱的时候，我都会放着音乐。<是>但有的时候放音乐呢，你就会觉得有一些凄凉，你知道吗？尤其是它突然循环到某一首特别悲的歌的时候。<笑>你知道，而且有的时候我我自己喜欢听一些那种电影原声嘛，嗯嗯、然后有一些电影原声，它真的就是非常突兀，就也没有唱唱段，它就是一些那种音乐，你知道吗？让你沉浸在氛围里面。然后万一你要是一个喜剧或者一个动作片，还好，<对>你觉得哇，觉得很有燃劲。但如果你就比如说循环到了像《辛德勒的名单》嗯，嗯嗯，对吧？像《海上钢琴师》这种东西，在大早上就给你一盆冷水泼下来，嗯、上我觉得。不是特别好，<对>然后啊，不是，我觉得就不是特别的阳光，就在我每一天早晨的时候，所以我现在每一天早晨的时候呢，都会去听一些播客、嗯、啊，倒不一定都是听我们的，嗯，那大量也是听别人的，对，对
1: 对你还在我之前那个阶段，在我听恶心了那个阶段之前啊，毕竟就是入行比较晚嘛，对,对，希望你再过比如说三年四年的时候，你也能保持这个习惯，我现在可能都是这样。就是，而且我我跟你说，我现在已经有职业病了，就是我有中耳炎。其实我不太能戴耳机，但是每次录音都会戴耳机，然后剪节目时候也戴耳机，就感觉听力上会有点问题，但这也是属于职业病。呃，但是我觉得还是值得呃、啊，因为你你要追求这个东西嘛，就是希望不要有什么乱七八糟的杂音啊，等等等，你必须得监听啊，包括剪辑的时候你不戴耳机你是听不出来配乐到底合不合适了，然后等等等等的啊、呃，但是。我还是怎么说呢？还是挺爱这行的，对，嗯、因为而且辞职辞了两年，真的，你就现在除了做自媒体，然后影视类的这种啊，嗯、我就甚至我都不知道能做啥了。真的，你说让我再回去以前的工作上班儿，我不愿意肯定不行啊。<对>而且你
0: 现在已经脱离行业这么久，你回去要从小朋友做起，嗯、你肯定不行啊。啊
1: 然后，但但是也划分两头说啊，现在也不是没有公司找我去，但是也舍不得这个呀，嗯、对吧
0: ？当然，当然，嗯，还是觉得做这个会更舒服。就是如果你做不了这个，我屈指一算，你可能也只有回你家那儿继承你的家产
1: 了。哦、我真疯了，继承我们家二十五亩地是吗？然后那边种东西、嗯，几公顷嘛。说回来，其实我这次的节目不是说是喜马请咱们做吗？嗯、做这个他们品牌升级，说他们改成了。喜马拉雅每一天的精神食粮，嗯、我觉得这其实挺对。因为我的目标也是希望喜欢我们听众可以每天听我们的节目，然后我们尽可能多的，然后产生一些内容，做他们每一天的精神食粮。就是这一块儿还得说一个事儿，最近我也接触了很多的那个新的播客呀，然后很多的学做播客的人，嗯，然后一直跟他们说，我说大家有一个点一定要记住，就是你也得不断的去接触新东西。得不断的学习，嗯，你比如说，现在 A D 跟我的工作，你有本职工作吗？嗯、我的本职工作是这个，嗯，然后可能在简路之外，我们最多的时间是去看片子，<对>是去看书，是去看，呃，网上的那些东西，综艺啊、报道啊、<对>观察类的东西等等等,等。我们不
0: 能说我们做在做个节目之前，我们自己对这个东西都不太了解，<对>瞎做那是不行的。<对>我们必须得
1: 与时俱进，嗯、所以你你才能够说，就是每次有新的东西给到大家。<是>不进步这个东西太可怕了，嗯，对吧？所以就是想做到每一天的精神食粮，也是一个挺难的事儿。是，但是我们是希望能做到，成为喜欢我们的人，他每一天的一个精神食粮，给你们带来快乐也好啊，给你们带来一点点内容也好啊，知识也好啊，甚至说给你们带来一点新鲜事儿的解读，我觉得都是我们的初心之一。对，对吧？嗯嗯、呃，所以就是今天这期节目，我觉得就是很好聊。完全不用准备，就是想到哪儿说到哪儿，<是>因为确实也憋了好多的话。最近这一年发生了好多的事儿，嗯、想跟大家来说一说，<是>一直也找不到机会，然后等等等等的，大家的疑惑、误解等等等等也有很多需要我们去解答。嗯啊、呃，不过这期节目时间有限，还有两个月呢，就是我们五周年的日子，我们可以留更多的东西到五周年的时候去说。包括我现在都想好五周年我要问你什么问题了，哦、我得采访你一下。五周年的时候呢，我要。有几个环节，第一呢，让你回答咱们一起做的这些节目里边，有哪三期？哎，对，啊、哪三期最不喜欢？嗯，然后呢，咱们俩还得读一下专辑评价里边的恶评，啊、然后给点哎，对，我想了这么几个环节，嗯、啊，然后呃，然后我们再选几个觉得最窝心的、嗯、那种好的评论，啊、呃，然后呢，再聊一个，比如说最后悔没做的节目是什么。嗯然后哪个是做的最快的节目，哪个是做的最困难的节目什么的，嗯、我我觉得得好好聊一聊。因为今年的 AD 的加入吧，确实是我们银河电台的一个，嗯，怎么说？其实可以叫涅槃重生，因为之前的话，这,真的这词儿
0: 太大了，不是吗？涅槃重生，那哇呐
1: ，你哎，我没有开玩笑说，你是知道那时候状态。你刚才都提到了，有一段时间嗯嗯我必须得每期找不同的主播去试啊，啊然后节目质量下降非常厉害啊。嗯就那个时候都快干不下去了嘛，然后就濒死边缘，然后重生了嘛，就有点像赛亚人一样的，嗯嗯，嗯对，像《龙珠》赛亚人一样焕发更强的生机。然后我自己确实是这么觉得，我自己觉得，呃，最近几个月的节目跟以前比起来，其实要好很多。你说客观性啊，内容性啊，甚至从娱乐性的角度上来讲，你这句话我是不
0: 敢不敢这么接的
1: 啊、哦，我敢这么说，无所谓了。哦、其实绝大多数听友的反馈也是这样的。我觉得起码
0: 比你去年下半年在就是比较困难的时候，对对，在像无头苍蝇一样到处找人的时候要好一点。对对
1: 对，反而也有感触很多就留在那一期跟大家说吧。然后这一期的结尾呢，还是想回到那个喜马找我们说的这个主题上面来。嗯啊，过去的这五年的时间，或者说四年多的时间吧，也很感谢这个喜马的陪伴。嗯，他不光是给了我一个平台。啊，这个平台到目前为止都是我们最核心、最主力，然后也是听友沉淀最多的平台，嗯，然后也是和我们商业合作最多的，带给我们最多成就感，然后最多影响力的，然、啊、甚至是最多收入的这么一个平台。然后呢，也是。陪伴了我很久的平台，我刚才也说，我用喜马最起码得有七八年了，嗯，对吧？然后陪伴了我几千个小时的这么一个平台，然后他确实每一天都在给我提供精神食粮。从最早的郭德纲相声，到之后的嗯唐宋广播那类型的播客，然后一直到我自己开始做播客，然后到我最近这段时间迷上了三体、嗯啊《三体》，嗯啊，《三体》的广播剧，然后还有那个。嗯，郭论签到什么的，其实我都有买来听。嗯，我觉得一直还在给我新东西，然后也期待他们之后吧。他们公司最近有几个比较大的动作，嗯、然后要做品牌升级啊，要独立开发衍生产品啊，然后包括重新理每一个频道的内容产出，嗯、然后包括 U G C P U G C P G C 的内容在他们这个平台占比的调配，包括他们的内容现在也会。转变一下制作模式跟制作方向，我觉得未来还是能给音频的受众们更多的东西，更多的惊喜吧
0: 。对吧，简单来说就是未来可
1: 期。对啊，然后希望他们也能做到每一天的精神食粮。是，对吧
0: ？我来讲的话，就是喜马拉雅是我用了这么多音频软件里头，嗯、我觉得用起来最舒服的一个。对我。具体我其实没有太细研究过，我不知道是因为它的内容比较充足，还是说它细分门类比较多，还是说它就是呃用户 AI 用户体验做得很好，嗯、我觉得可能都有吧
1: 。它其实是这样，就是你能看到的绝大多数平台、嗯、呃的内容其实是托管在喜马的，嗯、就是你比如说有很多的新的平台，我是不需要上传的，它直接抓取链接，对我都是给了授权，然后他们抓取链接，比如说像苹果。呃，像哎，呀，竞品平台是没法提的，在这上面。包括这期节目，大家可能会听到，就是我们在喜马拉雅上边的节目是提到过喜马拉雅全名的，嗯，然后在别的平台上边节目呢，可能大家听到的都是呃某山某山啊，嗯、或者说不带喜马名字，或者说都被逼掉了这种东西，嗯、对，这都是平台竞争导致的。哎呀，就现在真的很卷，嗯、也没办法，嗯，但是我我最后问一个问题啊，李迪、嗯，你觉得呃？喜马拉雅这个软件的缺点在哪儿？最大的缺点说一个
0: 。喜马拉雅最大的缺
1: 点？嗯，我可以先回答。好，你先说一个、啊。我觉得它没有一个单独的频道叫硬核频道。
0: 哦，就是、你是来给我搞这套？因为咋<吧>回事？这是这是真
1: 的。因为我自己觉得喜马拉雅，因为我自己觉得就是某山他这个怎么说呢？它的界面吧，嗯。其实还是更大众了一些，对，它界面应该做一次优化，它的展示逻辑，然后等等等等东西，还是一个比较泛泛的东西，应该有更多定制化的出现。
0: 对明白。啊、呃，那于我来说呢，我觉得现在比较困扰我的就是这个专辑评价的这个机制，因为现在这个评分系统吧，我觉得得稍微改一改，因为这种评分系统，我觉得在某种程度上会限制我们的表达。
1: 啊、呃，这这个我有聊过，或者说我其实跟他们聊过，嗯、我说能不能让那种收听电台节目，比如说超过百分之三十的人去评，嗯，这个是比较真实的，嗯，因为有一些人他可能是、嗯、只听了一
0: 个，对，而且像譬如说以前我们可能观点会更犀利，会更有一些自我表达的东西，对对但现在的话，可能我们在讲之前。或多或少还是会有一番自我审查在里头，会不会去惹怒一,一部分人啊？或者说，会不会惹怒，会引起一些不必要的争端？对，
1: 其实我真的觉得，就某山这个机制是最扯的一个机制，它是真正限制一个内容创作者自由表达的一个机制，因为它是什么逻辑？它是有声书逻辑，
2: 嗯，它
1: 让你给这个书籍评分，嗯，它挂了这个，然后那个可能是营收大头嘛，然后它就不管这种营收小头扔到这边来，但是其实你比如说咱们还算好的，嗯，咱有一好朋友，对
0: 对对对对,对，就
1: 是。因为因为会怼一些什么什么这个那个，他回怼的非常厉害，回怼的非常厉害。还是比较
0: 咋说呢？就是呃，批评来了以后，我们先会自我反省。对，就是
1: 我还是得不断的去跟喜马聊这个事情。我说不能这么搞，然后等等等等的。大家也都多理解一下。就是你在我们这里可以听到一些和市面上不太一样的声音，然后这种事是需要大家去珍惜的。你们也不希望生活在一个没有任何意见相左的世界里吧？所以，嗯，当然我们也感谢大家的陪伴了。我知道有很多喜欢我们的人，他们才是真正的大多数，当然对吧？嗯。然后这期节目可以到这儿了吧
0: ？我觉得可以了
1: ，可以到这儿。然后我最后做一个广告，就是我们那个中元节特辑已经开始征稿了，欢迎这个想来投稿的听众朋友加 JACKIELYGT， 就是拉你们进群的这个账号。拉你们进群的这个管理员，然后把你们身边遇到的有趣的、诡异、玄奇的故事发给我们，然后我们会在中元节当天上线这期节目的。现在已经有不少人投稿了啊、哦，赶快、赶快、赶快！谢谢大家，嗯、
0: 谢谢大
2: 家，嗯。